0: Schönen guten Morgen bzw. guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Ich begrüße Regierungssprecher Steffen Hebestreit, ich begrüße die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien und wir haben Gäste heute, 16 Volontäre, Volontärinnen der Initiative Radiosiegel, die kommen zu uns über das Medienhaus der Evangelischen Kirche GmbH. Herzlich willkommen und danke für Ihr Interesse. Dann starten wir traditionell mit den Terminen des Kanzlers. Herr Hebestreit, bitteschön.
1: Ja, ähm, heute Nachmittag, das haben wir aber letzte Woche schon dargelegt, geht es ja ähm, mit mehreren Ministerinnen und Ministern im Gepäck äh, nach Japan zu den deutsch-japanischen Regierungskonsultationen. Rückkehr ist für den späten Sonntagnachmittag geplant. Und dann kommen wir zu den weiteren Terminen. Montag, 20. März, ist Bundeskanzler Scholz zu Gast in Düsseldorf beim sogenannten Ständehaustreff der Rheinischen Post. Er wird dort ab 18.15 Uhr in Düsseldorf vor Ort sein und um 20.15 Uhr, also zur besten Sendezeit, ein etwa einstündiges Bühnengespräch äh, haben und mit den Fragen von Chefredakteur Moritz Döbler. Am Dienstag, 21. März, wird der Bundeskanzler um 17.30 Uhr den neuen Präsidenten der Republik Tschechien, Petra Pavel, im Bundeskanzleramt begrüßen. Es handelt sich natürlich um den Antrittsbesuch des neuen Präsidenten in Berlin. Zuvor ist er bereits bei Bundespräsident Steinmeier zu Gast. Gesprächsthemen werden voraussichtlich die aktuelle sicherheitspolitische Lage in Europa infolge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine, aber auch weitere internationale europapolitische und bilaterale Themen sein. Und hier steht auch noch, es wird keine gemeinsame Pressekonferenz geben. Ich mutmaße mal, dass es ähm, aufgrund äh, der Tatsache ist, dass ein Präsident, äh, ein europäischer Präsident einen Kanzler besucht. Am Mittwoch, 15. März, tagt um 11 Uhr das Kabinett, die üblichen Unterleitung des Bundeskanzlers, und am Donnerstag, und Freitag, 23. und 24. März wird der Bundeskanzler am Europäischen Rat in Brüssel teilnehmen. Auch das wissen Sie thematisch, während sich die Staats- und Regierungschefinnen und Chefs mit den Themen Wirtschaft, Energie und Ukraine befassen. Außerdem soll der Themenkomplex Migration eine Rolle spielen, beziehungsweise es ist eine Bestandsaufnahme geplant. Im Vorfeld des Europäischen Rates ist ein Treffen mit dem Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, geplant. Wie üblich wird es am Mittwoch vor dem Rat, also am 22. März um 14.15 Uhr diesmal hier in der Bundespressekonferenz, ein Briefing zum Europäischen Rat unter zwei geben. Und das sind die doch vergleichsweise überschaubaren Termine des Bundeskanzlers für die nächste Woche.
2: Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geborener Hinweis, es lohnt sich, Junge naiv zu unterstützen per Überweisung oder Paypal, In die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss. Ehrlich.
0: Dann haben wir eine Reiseankündigung aus dem BMAS.
3: Genau. Bundesarbeitsminister Heil und Bundesinnenministerin Faeser werden sich vom Sonntag, den 19. März, bis Dienstag, den 21. März, auf einer gemeinsamen Reise in Kanada befinden. Ziel der Reise ist der Austausch über Themen der Sicherheits- und Arbeitsmarktpolitik. Im Mittelpunkt soll aber vor allem ein Austausch zum Thema Fachkräfteeinwanderung stehen. Kanada gilt weltweit als Beispiel für gelungene Fachkräfteeinwanderung und hat bereits jahrzehntelange Erfahrung bei der Anwerbung von Fachkräften aus dem Ausland. Bezogen auf die Einwohnerzahl ist Kanada das Land mit der höchsten Zuwanderung von Arbeits- und Fachkräften weltweit. Die Ministerin und der Minister werden in Ottawa und Toronto, unter anderem ihre Amtskolleginnen und Kollegen besuchen die kanadische Einwanderungsbehörde, Unternehmen und eine Serviceagentur für Zugewanderte.
0: Und eine weitere Reiseankündigung aus dem BMUV? Ich könnte da anschließend zu der Reise. Das betrifft die gleiche Reise. Okay,
4: bitte. Okay. Sorry, ich dachte, das hätten wir Ihnen angekündigt, also zu Kanada, zu der gemeinsamen Reisen und noch der Nachtrag, dass die Bundesinnenministerin auch ihren Amtskollegen, den kanadischen Innenminister, treffen wird am Montag, um mit ihm über die Themen zu sprechen, die auch im Rahmen der deutschen G7-Präsidentschaft ein wichtiges Thema der Innenministerinnen und Innenminister waren, nämlich hybride Bedrohungen und Desinformation, aber auch Themen wie Wirtschaftsspionage und der Schutz der Demokratie vor Bedrohungen. Das wird Thema mit dem kanadischen Innenminister. Montag sein im Rahmen dieser gemeinsamen Reise und die Bundesinnenministerin wird dann am Dienstag weiterreisen in die USA für zwei Tage nach Washington am Dienstag und Mittwoch und nach New York am Donnerstag. Sie wird Gespräche führen mit dem amerikanischen Innenminister für Homeland Security und mit dem amerikanischen Justizminister, der für die Ermittlungsbehörden wie das FBI und so weiter zuständig ist. Insofern ähm, arbeiten wir mit beiden Häusern auch als BMI und die Sicherheitsbehörden eng zusammen. Wir haben da insbesondere die Themen Terrorismusbekämpfung, insbesondere die Bedrohung durch islamistischen Terrorismus, die weiter unverändert akut ist und wo wir mit den Amerikanern sehr eng zusammenarbeiten. Wir haben das Thema Extremismus, Schutz der Demokratie vor Demokratiefeindlichkeit. Das ist ja sowohl in den USA eine Herausforderung als auch bei uns, wenn wir an Reichsbürger, sogenannte Selbstverwalter und andere extremistische Szenen denken. Wir haben auch dort das Thema hybride Bedrohungen, auch als Folge der russischen Aggression in Europa und Zwei weitere Themen, nämlich organisierte Kriminalität und Drogenbekämpfung, gerade auch was ähm, Drogenhandel aus Südamerika angeht und ähm, als ein zentrales Thema der Reise, der Schutz von Kindern vor sexualisierter Gewalt. Die Ministerin wird das sogenannte NECMAC Center, das National Center for Missing and Exploited Children besuchen in der Nähe von Washington, von dem das BKA einen ganz großen Teil der Ermittlungshinweise bekommt, die hier in Deutschland zu Ermittlungen wegen Missbrauchsdarstellungen führen wissen, dass auf europäischer Ebene ein EU-Zentrum gegründet werden soll mit einer ähnlichen Funktion. Da können wir viel von dem amerikanischen Netzwerk lernen und intensiv zusammenarbeiten. Deswegen wird dieses Thema auch im Mittelpunkt stehen, auch der Gespräch mit den amerikanischen Ministern. Und am Donnerstag in New York, wenn die Bundesinnenministerin UNICEF besuchen wird, auch und gerade zu dem Thema Schutz von Kindern vor sexualisierter Gewalt. Danke.
5: Dann kommen wir zur Reiseankündigung aus dem BMUV. Der Bundesumweltministerin Steffi Lemke reist in der kommenden Woche nach New York, um dort die Bundesregierung bei der UN-Wasserkonferenz zu vertreten, die vom 22. bis zum 24. März stattfindet. Ministerin Lemke wird dort unter anderem am Weltwassertag am 22. März die Staatengemeinschaft zu einem entschlosseneren Handeln in der globalen Wasserkrise aufrufen und sich vor Ort dafür einsetzen, die Ziele der UN-Wasserdekade schneller voranzutreiben. Ein schnelleres Handeln ist beim Thema Wasser dringend erforderlich. Klimakrise, Artenaussterben und Verschmutzungskrise sind existenzielle Krisen unserer Zeit. Sie bedrohen unsere natürlichen Lebensgrundlagen und insbesondere auch die Ressource Wasser. Ein nachhaltiges und modernes Wasserressourcenmanagement ist gleichzeitig ein zentraler Schlüssel zur Lösung dieser globalen Krisen. Und äh, weltweit leben immer noch Milliarden von Menschen ohne sichere Trinkwasser- und Sanitärversorgung, obwohl diese Daseinsvorsorgen bereits 2010 als universelle Menschenrechte anerkannt wurden. Die deutsche Bundesregierung setzt sich mit zahlreichen Initiativen für eine Trendwende in der globalen Wasserpolitik ein. Ziel ist es, durch ambitionierte, freiwillige Verpflichtungen sowohl der UN-Mitgliedstaaten als auch politischer EntscheidungsträgerInnen die Umsetzung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung entscheidend zu beschleunigen. Das Ergebnis der Konferenz in New York wird eine Sammlung freiwilliger Verpflichtungen sein. Und auch das BMWK hat eine Reiseankündigung?
6: So ist es, ich fasse es kurz. Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck reist am vom 23. bis 24. März nach Dänemark, konkret in die Region Kopenhagen. Anlass ist sozusagen, es ist für ihn ein Antrittsbesuch bei der seit Mitte Dezember neu im Amt befindlichen dänischen Regierung. Er wird seine Amtskollegen treffen, den dänischen Klimaminister und den dänischen Minister für Industrie und Unternehmen. Und im Mittelpunkt der Reise stehen Energie- und Klimathemen. Es wird auch Unternehmensbesuche geben, unter anderem rund um das Thema Fernwärmeversorgung. Und auch das Thema Wasserstoff wird eine Rolle spielen.
0: Gibt es Fragen zu dieser Reise? Herr Jordans.
7: Frau Baron, ähm, am Montag und Dienstag findet, glaube ich, in Dänemark eine wichtige, ein wichtiges Klimatreffen statt. Äh, warum ist der Minister da nicht schon in Dänemark? Und ähm, da er ja nicht da ist, können Sie uns vielleicht sagen, wer von deutscher Seite da repräsentiert?
6: Das müsste ich prüfen, ob wir da vertreten sind. Die Reise ist kurz gehalten aus aus terminlichen Gründen, da es viele andere Termine sozusagen im Rest der Woche
0: auch hier in Berlin gibt. Gibt es Fragen zur Reise der Umweltministerin? Herr Jessen.
2: Welche Rolle wird die jüngst beschlossene nationale Wasserstrategie in New York spielen? Wird das als ein Role Model hingestellt? Sie haben ja gesagt, Trinkwassersicherung habe oberste Priorität oder spielt die gar keine Rolle dort? Ministerin Lemke
5: wird die nationale Wasserstrategie, die wir hier am Mittwoch besprochen haben, die auch vom Kabinett jetzt beschlossen wurde, in New York vorstellen. und Wir werden natürlich für unseren Ansatz werben und werden deutlich machen, dass wir die Maßnahmen, die wir auf nationaler Ebene ergreifen, dass wir die auch international für angemessen halten. Allerdings ist es immer schwierig, anderen Staaten Tipps zu geben. Also deswegen tue ich mich ein bisschen schwer mit der Formulierung Role Model. Also wir stellen unsere Strategie vor und denken, dass wir da einen ganz
2: guten Entwurf haben. Nachfrage, wenn aber die deutsche Strategie einen guten Ansatz bietet, warum wurde dann, soweit wir wissen, die Trinkwasserversorgung als oberste Priorität aus dem finalen Vorschlag gestrichen, nachdem in allen anderen internen Vorschlägen sie alleinige oberste Priorität hatte. Soweit wir wissen, ist es jetzt sozusagen nur noch eine Priorität neben äh, Nahrungsmittel, Landwirtschaft äh, und so weiter. Schwächt das nicht, die deutsche Position? Die Frage bezieht sich auf die
5: nationale Wasserstrategie, ist Da muss man klar sagen, Trinkwasserversorgung hat weiterhin oberste Priorität in Deutschland. Also das ist im Wasserhaushaltsgesetz klar geregelt, dass sozusagen die Versorgung der Bevölkerung mit sauberem Trinkwasser Vorrang hat vor anderen Nutzung.
0: Gibt es Fragen zur Reise des Arbeitsministers und der Innenministerin? Gibt es Fragen zu den Terminen des Kanzlers? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann Frau Hunert, bitte. Ähm, zu welchem Thema darf ich dann zuerst?
8: Das dürfen Sie sich aussuchen. Ja, gut, okay, dann würde ich mal anfangen mit den Kampfjets. Da ähm, haben jetzt Polen und die Slowakei Lieferungen zugesagt, ähm, angekündigt. Einmal einen Hebelstreit. Wie würde das denn oder wie verändert das jetzt die deutsche Haltung? Ähm, oder gibt es da eine Veränderung in der Haltung? Und vielleicht noch an das Verteidigungsministerium. Was sind das für Jets, die aus Polen kommen? Sind die aus NVA-Beständen? Und hat es da eine Anfrage äh, an Deutschland gegeben? Dankeschön.
1: Ich kann das relativ kurz machen. Ähm, Unsere Haltung verändert das gar nicht. Ähm, Wir haben ja immer die Haltung gehabt, dass ähm, wir eng abgestimmt, international koordiniert handeln, aber auch nicht wollen, dass andere Länder uns Vorschriften machen und genauso halten wir es mit anderen Ländern.
9: Und was das Thema ähm, der konkreten Abgabe angeht, da muss ich Sie an Polen verweisen. Ich kann Ihnen sagen, das hat auch der Minister gestern gesagt, als er die Streitkräftebasis besucht hat, dass uns ähm, keine Informationen über die Berichterstattung hinaus vorliegen. Von daher würde ich Sie bitten, sich an die polnische Seite zu wenden, falls Sie da mehr Details brauchen. Rafina? Ähm, auch an den Hebestreit oder das Verteidigungsministerium.
10: Die Kampfstätts, die stammen ja ähm, aus ehemaligen DDR-Beständen. Hat die Bundesregierung diesen Export genehmigt?
1: Ich glaube, die Frage war auch schon, es ist nicht sicher, ob die aus ehemaligen NVA-Beständen stammen. Dann müssten wir aufgrund der Enverbleibsklausel eine Genehmigung aussprechen. Es gibt aber auch andere Quellen, die die polnische Luftwaffe versorgt haben mit MiG-29 Flugzeugen. Da uns bislang kein Antrag dazu vorliegt, stand jetzt, können wir das nicht beurteilen? Das war der Verweis der Kollegin Ruzzi ja in Polen nachzuhören. Und dann würden sich die Fragen anschließen.
7: Herr Jardanz. Ja, ähm, Frau Ruzzi, der Minister schien sehr überrascht zu sein gestern über die Nachricht, dass Polen diese Lieferungen plant. Herr Hebesteit hat ja darauf hingewiesen, dass Deutschland zumindest eng abgestimmt und koordiniert handelt. Wie bewerten Sie denn das, die Tatsache, dass Polen offensichtlich diese Lieferungen mit Deutschland überhaupt nicht abgestimmt oder koordiniert hat?
9: Also ich kann ähm, dem Eindruck, den Sie in Ihrer Frage mitschwingen lassen, ähm, den kann ich nicht teilen. Ich hatte eher den Eindruck, dass der Minister von der Streitkräftebasis und von ihren Fähigkeiten begeistert ist. Das hat er ja auch im Statement kundgetan. Ähm, und darüber hinaus habe ich auch seinen Worten nichts hinzuzufügen, äh, Hier bestreitet hat das eingeordnet, was das Thema Kampfjets angeht. Ich habe Ihnen die Infos gegeben zum Thema ähm, äh, Polen und dass Sie die Details da ähm, sich erfragen müssen. Und darüber hinaus habe ich keine Informationen.
7: Nachfrage. Ähm, Der Minister hat ja selbst gesagt, dass er das nur aus den Medien erfahren hat. War er da vielleicht nicht in die Diskussion mit dem Rest der Bundesregierung eingebunden? Ich weiß jetzt
9: nicht, auf welche Diskussion Sie anspielen. Sie sprechen ja auf eine... Entscheidung Polens an.
7: Genau. Und ich will wissen, ob Polen das mit Deutschland abgestimmt hat. Und wenn nicht, ob Sie darüber überrascht sind.
1: Ich glaube, das müsste Polen gar nicht mit Deutschland abstimmen. Wir sagen ja, jeder möge so handeln, wie er das für richtig hält. Wir haben eine klare Priorisierung, dass wir uns eng international koordinieren und abstimmen. Und wenn es jetzt um Flugzeuge handelt, in denen Deutschland in Anführungszeichen über die Endverbleibsklausel etwas äh, mitzuentscheiden hätte oder mitzuentscheiden hat, dann müssen wir abwarten, ob es so einen Antrag gibt, ob das so der Fall ist. Bisher haben wir dazu keinerlei Informationen, dass das so sei, aber auch keine Informationen, dass es nicht so sei. Insofern warten wir ab.
0: Herr Kollege, bitte.
1: Herr ja, Schimanski, Deutsche Welle, Polen. Äh, sollte der Antrag tatsächlich kommen aus Polen, Wann, was wäre dann die, die Antwort der Bundesregierung? Ja oder nein? Nein. Also das sind ja immer so hypothetische Fragen, was wäre, wenn. Ich kann ja aber trotzdem darauf verweisen, wie wir in der Vergangenheit umgegangen sind mit mit Fragen. Und äh, wir haben ja, wenn es um die, den Export von Rüstungsmaterial in die Ukraine ging, das aus sowjetischer oder postsowjetischer äh, Produktion stammt, da auch eine klare Linie die ganze Zeit gehabt. Und ich denke, das wird auch in diesem Fall dann die Linie sein. Also
0: eine,
1: ja, eine Nachfrage.
5: Die Ankündigung von, von gestern des polnischen Präsidenten, da ist die Rede von so vier, vielleicht bis sechs Wochen, da die ersten Kampfjets schon geliefert sein, sein sollten. Also es handelt sich um eine ziemlich zeitnahe Entwicklung.
1: Schaffen Sie das dann alles irgendwie zu klären? Sollte es einen Bedarf geben? Da da müsste ich jetzt total spekulieren. Ich habe die Worte des polnischen Präsidenten auch gehört und weitere Informationen liegen mir und liegen uns zurzeit nicht vor. Und insofern kann ich da auch nicht
2: spekulieren. Herr Jessen? Da Sie selber eben geschildert geschildert haben, dass dass der Wissensstand der Bundesregierung, ob es sich um Jets aus ehemaligen NVA-Beständen handelt oder nicht, dass sie praktisch keinen haben, erwarten Sie von der polnischen Regierung eine Erklärung, dass dieses keine nva Jets sind, beziehungsweise ähm, warten sie einfach nur ab, ob die sich äußern oder nicht. Man kann ja auch nachfragen. Ich glaube, da
1: gibt es ja eingespielte Verfahren, das haben wir ja in anderen Situationen auch immer wieder miteinander diskutiert. Sollte es sich um Flugzeuge handeln, die über eine Endverbleibsklausel auch eine Exportgenehmigung aus Deutschland brauchen würden, dann würde die polnische Seite das selbstverständlich bei uns zum gegebenen Zeitpunkt anmelden und dann würden wir diesen Antrag prüfen. Wenn es nicht der Fall ist, weil sie aus anderen Ländern kommen, dann ist Deutschland sowieso raus.
2: <lacht> Eine Lernfrage, Nachfrage an äh, vielleicht Frau Ruzzi. Ist äh, Bei dieser Lieferung gibt es da irgendeine Art von Kompensation, wie das bei den äh, Panzern ja der Fall gewesen ist, oder ist das Verfahren eines Ringtausches hier komplett ausgeschlossen?
9: Das sind alles Fragen, die sich in die Zukunft richten und in eine Zukunft, die noch nicht mal gewiss sind. Ich rate davon ab, jetzt zu spekulieren. Wir schauen uns das an. Herr Hebestreit hat das angesprochen, wie wir in der Vergangenheit mit solchen ähm, Wünschen umgegangen sind. Ähm, Und von daher bitte ich einfach um Verständnis, ähm, dass wir da jetzt keine weiteren Details dazu abgeben können.
5: Herr
0: Jadans, nochmal?
7: Ja, Ähm, Herr Hebestreit, mir ging es ja weniger darum, äh, ob das jetzt... ähm eine Lieferung ist, die deutsche Zustimmung bedarf als um die Koordinierung zwischen engen Verbündeten, die ja Polen und Deutschland sind. Der Minister hat ja gestern gesagt, bislang waren sich alle darüber einig, dass Kampfjets zu liefern nicht das Gebot der Stunde war. Und Ich denke, das ist noch die Position der Bundesregierung. Jetzt hat sich Polen umentschieden. Gab es da irgendeine Diskussion zwischen Warschau und Berlin, bevor die Polen
1: das angekündigt haben? Ich dachte, ich hätte diese Frage schon mehrfach beantwortet. Dann mache ich ein weiteres Mal. Wir haben die Worte des polnischen Präsidenten gehört und darüber hinaus liegen uns zur Stunde keine weiteren Informationen vor. Herr Jung?
11: Würden Sie das Verhalten der polnischen Regierung als abstimmend bezeichnen? Ich habe
1: ja gesagt, es gibt keine, keinen Zwang, sich zu koordinieren.
11: Ja, aber wir sind ja in einer Europäischen Union, wir sind in der NATO. Polen gehört Teil zu dieser Ukraine Support Group. Da würde man ja erwarten, dass ein enger Verbündeter und unser Nachbar, ähm, ich möchte, möchte, so, wie,
1: so wie der Kanzler das ja auch macht, sich ständig abzustimmen. Das habe ich ja gleich ganz am Anfang meiner, meiner Ausführung klar gesagt, dass jedes Land, das für sich entscheiden kann, wie es das will, wir setzen sehr auf eine enge internationale Koordinierung und Abstimmung äh, wollen aber auch nicht, dass andere bei uns reinreden. Insofern werde ich auch einen Teufel tun, bei anderen reinzureden. Und insofern ist das gar nicht an mir, das jetzt zu bewerten.
0: Herr Rupprecht mit einem neuen Thema.
1: Vielen Dank. Ich würde gerne Herrn
12: Hebestreit mit Blick auf mögliche Bankenkrisen und die Einlagensicherung fragen. Die privaten Banken weisen in Deutschland gedeckte Einlagen von über 700 Milliarden Euro auf und sind gleichzeitig besichert mit knapp 4 Milliarden. Also wäre meine erste Frage, wie ist die Einschätzung der Bundesregierung, würde eine größere Bankenkrise dieses System überlasten.
1: Auch das ist ja wieder eine, ein, ein wunderbares Beispiel, wir haben ja jetzt mehrere Volontärinnen und Volontäre hier, die unsere Proceedings hier so angucken, ein wunderbares Beispiel einer völlig hypothetischen Frage, die wir jetzt, je mehr wir uns in die Beantwortung begeben, etwas herbeireden, was überhaupt nicht Sache ist. Deswegen möchte ich mich darauf verlegen, auf die Worte, die der Bundeskanzler heute in meinem Interview mit dem Handelsblatt äh, wiederholt hat, die auch schon Anfang der Woche im, im Kanzleramt gefallen sind, dass ähm, die jetzige Situation nicht vergleichbar ist mit der Finanzkrise, die wir 2008, 2009 erlebt haben. Da haben sowohl was die Regulatorik angeht, als auch was die Stabilisierung des Banken- und Finanzsystems und die Anstrengungen, die infolge der Finanzkrise stattgefunden haben, ihre Wirkung erzielt. Gleichzeitig haben wir auch eine starke Wirtschaftskraft in Deutschland, die wir erleben können. Und insofern gibt es da wenig Anlass zur Sorge. Und er hat auch noch ergänzt, dass die Einlagen der Sparerinnen und Sparer sicher seien. Und das sind die Worte, die, glaube ich, in der jetzigen Situation zentral und wichtig sind. Darüber zu spekulieren, in einem Fall, was wäre, wenn, verbietet sich aus meiner Sicht auch deswegen, weil viel Psychologie im Spiel ist. Und ich weiß, dass Ihr Interesse und mein Interesse da im Augenblick vielleicht etwas gegeneinander laufen, aber ich bleibe da bei meinem Interesse.
12: Okay.
0: Möchte das Finanzministerium vielleicht ergänzen? Nein, nein. Zusatz, Herr
12: Ruppert? Gerne. Ich sehe natürlich, dass da ein großes öffentliches Interesse vor allem da ist. Deswegen erlauben Sie mir bitte die hypothetische Frage auch. Und ich würde Sie gerne nochmal auf die Garantie der (lacht) Ex-Bundeskanzlerin aus dem Jahr 2008 ansprechen, die damals die Einlagen garantiert hat. Könnten Sie diese
1: Garantie erneuern? Ich glaube, die Worte, die die... Altbundeskanzlerin, damals Bundeskanzlerin, gemeinsam mit dem damaligen Finanzminister Per Steinbrück gewählt hat, sind nahezu die Worte, die der Bundeskanzler in dem Interview mit, ähm, der, äh, mit dem Handelsblatt gestern gewählt hat und insofern stehen die für sich. Aber noch einmal, ähm, ich habe völliges Verständnis für jede Frage und auch jede hypothetische Frage. Ich warne nur davor, ähm, jetzt etwas herbeizureden oder eine Besorgnis zu, äh, zu erzeugen, die, für die es keinen Anlass gibt.
0: Sekunde.
12: So. Danke sehr. Ich will ehrlich gesagt das Gegenteil davon. Also wenn wir Sicherheit damit erzeugen können, ist das ja auch toll. Herr Steinbrück hat damals gesagt, dass die Sparer in Deutschland nicht befürchten müssen, einen Euro ihre Einlagen zu verlieren. Würden Sie sich dem auch heute noch anschließen?
1: Deswegen habe ich ja darauf verwiesen, was der Bundeskanzler gesagt hat und werde mir garantiert keine anderen Zitate unterschieben lassen. Das haben Sie auch nicht getan. Sie haben ja klar darauf Bezug genommen. Ich habe gesagt, was die Bundeskanzlerin damals gesagt hat, dass die Einlagen der Sparerinnen und Sparer sicher sein, ist das, was der Bundeskanzler im Handelsblatt, und dann höre ich auch auf mit dem Werbeblatt für äh, Werbeblock für dieses Blatt, äh, in der aktuellen Ausgabe sagt.
0: Frau hat mit einem neuen Thema. Ähm,
8: ja, es geht um den Neubau des Kanzleramts. Ähm, da wäre die Frage einmal an Sie, Herr Hebestreit. Was sagen Sie denn zu dem Vorschlag von Herrn Lindner, darauf vielleicht zu verzichten? Ist das eine gute Idee? Und ans BMF. Ähm, Sie planen ja auch einen teuren Neubau. Ähm, warum wird da nicht an den eigenen Neubau rangegangen und da gespart an dieser Stelle?
1: Also ich habe habe auch ähm, die Fernsehsendung ähm, am Mittwoch gesehen, in der Herr der Bundesminister Lindner bei Frau Maischberger gewesen ist. Darüber hinaus liegen mir keine weiteren Informationen dazu vor. Es gibt eine klare Beschlusslage, die auch im September vom Bundesministerium der Finanzen ergangen ist. Die notwendigen Haushaltsmittel sind im Haushaltsplan eingestellt. Die Vorbaumaßnahmen haben bereits begonnen. Diejenigen, die häufiger im Bundeskanzleramt sind, haben sich davon sicherlich auch schon überzeugt. Und insofern äh, habe ich da keinen veränderten Stand über das, wenn Sie mir diese Frage vor ein oder zwei Wochen gestellt hätten.
8: Aber wäre es, nachfrage kurz, wäre es nicht sinnvoll, wenigstens darüber nachzudenken, darauf vielleicht zu verzichten?
1: Ähm, das würde ja unterstellen, dass man vorher nicht darüber nachgedacht hat. Ähm, und da man da sehr gründlich darüber nachgedacht hat, das sind Planungen, die seit vielen Jahren laufen und immer wieder überprüft worden sind, und jetzt gerade im vergangenen September entschieden worden sind, letztendlich. Insofern glaube ich, ist das wohl erwogen worden.
0: Das Finanzministerium war noch gefragt.
9: Genau. Ich kann noch mal darauf hinweisen: der Minister hat, hat sich ja, wie Sie gesagt haben, geäußert und er hat darauf hingewiesen, dass die Vorhaben auf, mit Blick auf ihre Sinnhaftigkeit und Wirtschaftlichkeit auf den Prüfstand gestellt werden müssen. Also überprüft werden müssen und der Staat hier mit positivem Beispiel vorangehen solle. Dies umfasst natürlich auch die Vorhaben des BMF.
0: Frau noch mit einem neuen Thema.
9: Äh, das geht an Herrn
10: Hebestreit. Äh, Frau Stark-Watzinger wird ja am Montag nach Taiwan reisen. Ähm, welches Ziel wird mit dieser ersten deutschen Ministerreise seit 26 Jahren verfolgt?
1: Da habe ich die schöne Situation, dass ich das an den Sprecher oder die Sprecherin der zuständigen Ministerin übergeben kann. Es ist ein Sprecher heute. Entschuldigung.
13: Ja, vielen Dank. Ich kann Ihnen diese Reise bestätigen. Die Ministerin wird sich für für einen zweitägigen Besuch in Taiwan aufhalten. Ziel der Reise ist die Kooperation mit Taiwan in Wissenschaft, Forschung und Bildung zu stärken und auszubauen. Taiwan ist ein Hochtechnologiestandort und insbesondere in der Entwicklung und Produktion von Halbleitern weltweit führend. Das ist auch einer der Schwerpunkte. Also Schwerpunkt der Reise ist der Austausch zur verstärkten Kooperation in vor allen Dingen drei Bereichen. Das ist erstens die Halbleiterforschung und Fachkräfteentwicklung um den Ausbau des deutschen und europäischen Ökosystems für Mikrochips zu beschleunigen. Zweitens geht es auch um grünen Wasserstoff, um als führende Industrieländer gemeinsam die Forschung zur industriellen Nutzung und äh, weltweite Lieferketten voranzutreiben. Und drittens Batterieforschung, um die bestehende Kooperation auszubauen. Zusatz?
10: Ja, eine Nachfrage. Ähm Jetzt sind Sie schön auf die ganzen inhaltlichen Sachen eingegangen, aber Taiwan hat ja durchaus auch eine politische Bedeutung, gerade mit Blick auf China. Ist das Teil einer einer bestimmten Politik in dem Bereich? Was sind die Ziele in dem Bereich? Und haben Sie Sorge, dass es vielleicht aus China eine Reaktion auf diesen Besuch geben könnte?
13: Also ich darf vielleicht noch mal ähm, darauf hinweisen, dass es sich um einen Fachbesuch, also auf einen, einen, einen Besuch auf äh, Fachministerebene handelt, äh, der genau die Ziele hat, die ich gerade genannt habe, und ähm, was die, ähm, die China Strategie angeht, die wir ja in der Bundesregierung gerade entwerfen, würde ich gerne ans Auswärtige Amt abgeben.
14: Ja, ich kann gerne ergänzen, Ihre Frage zielt ja ab sozusagen auf unsere Beziehungen zu Taiwan und ähm, es ist ja so, dass wir unterhalb der Schwelle der völkerrechtlichen Anerkennung äh, enge und gute Beziehungen zu Taiwan unterhalten in vielen Bereichen, insbesondere in Bereichen Wirtschaft, Kultur, Bildung, Wissenschaft und Forschung. Äh, Taiwan ist eine Demokratie. Und ein wichtiger Handels- und Investitionspartner Deutschlands und insofern sind regelmäßige Austausche und eben auch ein gegenseitiger Besuch von zuständigen Ministern völlig normal und im Übrigen auch im Einklang mit unserer Ein-China-Politik, zu der wir hier ja auch schon öfter ausgeführt haben und die sich ja auch nicht geändert hat.
0: Wir machen jetzt noch mal weiter. Ich nehme Sie gerne noch mal auf die Liste mit Herrn Jung zu diesem Thema.
11: Herr Kleinemars, unterstützt denn die Bildungsministerin den Souveränitätsanspruch Taiwans?
13: Ich glaube, das ist keine Frage, die Sie an das Bundesforschungsministerium jetzt stellen können. Das ist, glaube ich, jetzt nicht relevant. Es handelt sich um einen Besuch auf Fachebene, der genau die Ziele hat, die ich eben genannt habe.
11: Das ist schon relevant, wenn Sie jetzt die Antwort nicht geben. Weil der Wagner hat ja gerade auf die Ein-China-Politik verwiesen. Also wäre die Antwort ja eigentlich nein. Und zweitens wird die Ministerin ja vor Ort 100 damit konfrontiert werden. Ähm, Taiwan möchte souverän sein. Es
13: gibt eine Haltung der Bundesregierung zum Thema Taiwan. Die habe ich nicht. Äh, also die unterstützt selbstverständlich die Ministerin. Und, Und äh, dazu hat das Auswärtige Amt gerade ausgeführt. Und ansonsten hat die Reise genau die Ziele, die ich eben genannt habe.
0: Ja, dann dazu.
13: Hat sich erledigt.
0: Dann,
7: Frau Kollegin.
6: Bitte schön. Ja, Sabine Dahlhausen von der japanischen Nachrichtenagentur Kyoto News in Berlin. Gibt es einen besonderen Grund, warum die Bildungsministerin ausgerechnet jetzt nach Taiwan fährt und wird das nicht vielleicht doch in den Augen Chinas eine Brüskierung darstellen können, dass nach so langer Zeit wieder ein Bundesminister nach Taiwan reist?
13: Ich kann nicht für die chinesische Regierung sprechen. Ich habe die Gründe und die Ziele der Reise genannt und das steht.
10: Frau nochmal? Das wäre nochmal an Herrn Wagner. Sie haben gesagt, es ist jetzt ja nichts Neues, dass Sie in Austausch stehen, aber es ist die erste Reise seit 26 Jahren von, einem, von einer deutschen Ministerin. Deshalb schon nochmal die Nachfrage, ob es dafür einen konkreten Grund gibt, warum das jetzt passiert.
14: Also ich betone gern nochmal, dass Deutschland wie ja auch die europäischen Partner äh, seit langem eine Ein-China-Politik verfolgen und ähm, die unser, sozusagen unser Verhältnis zu Taiwan, unsere Beziehung zu Taiwan ähm, bestimmt. Und der aktuelle Besuch ist dazu kein Widerspruch, ganz im Gegenteil, es ist, äh, steht voll im Einklang mit dieser
2: Praxis.
0: Herr
2: rats dazu. Ja, Herr Hebestreit, mich würde schon noch mal interessieren, wie der Kanzler zu der Reise steht und inwieweit es vielleicht doch Befürchtungen gibt mit Blick auf die Ukraine, wo die wo die chinesische Regierung jetzt so ein bisschen in die Vermittlerrolle einrückt. Sie wissen, Herr Xi wird wohl nach Moskau bzw. Herrn Putin treffen nächste Woche. Inwieweit dann so eine Reise nach Taiwan Taiwan eventuell kontraproduktiv sein könnte? Ich würde jetzt eine solche Reise nicht in diesem
1: Kontext rücken, Herr Ratz. Wir haben, Herr Sprecher des Außenamtes, hat klar, unsere Haltung ist die Haltung der gesamten Bundesregierung, auch der Europäischen Union, was die Ein-China-Politik angeht, klar und rissen. Wir stehen auch in regelmäßigen und engen Kontakt mit China und der chinesischen Führung. Und ähm, das ist unsere Politik. Und so muss man das sehen, dass die Bildungs- und Forschungsministerin jetzt einen Besuch in, in äh, Taiwan macht, ähm, ist da etwas, was unsere Haltung in keinster Weise irgendwie ähm, infrage stellt.
0: Frau Kollegin, auch dazu? Ja, Agi Kantro
6: von Bloomberg. Ich wollte kurz fragen, ähm, Herr Kleinemaß, ähm, während des Besuchs
0: wird die Ministerin äh, Vertreter oder Vertreterin von TSMC
13: treffen? Da muss ich ehrlich gesagt passen gerade. Das muss ich nachreichen.
0: Dann Herr Rupprecht mit einem neuen Thema. Bitte? Achso, ich dachte, es hätte sich erledigt, Herr Jessen.
2: Nee, hatte es nicht. Lernfrage, üblicherweise werden Ministerreisen von deutschen diplomatischen Vertretungen vor Ort vorbereitet, begleitet. Es gibt ja keine Botschaft in Taiwan. Erschwert das die Durchführung der Reise oder wie wird die organisatorisch, diplomatisch, politisch betreut? weiß nicht, ob das Auswärtige Amt oder das betroffene Ressort da am ehesten Auskunft geben kann. Also ich
14: kann für das Auswärtige Amt natürlich sagen, dass wir vorab Kenntnis von den Reiseplänen hatten und da natürlich auch beraten und unterstützen, wie das ähm, äh, bei allen Auslandsreisen äh, der Ressorts ja auch äh, üblich ist. Ja, die Frage ist, wer kümmert sich vor Ort? Ich äh, reiche gern nochmal die konkreten Details
12: nach. Danke. Herr Essen.
0: Dann Herr Rupprecht mit einem neuen Thema.
12: Danke sehr. Ich würde gerne vom BMWK wissen, ob man mittlerweile schon beziffern kann, in welchem Umfang äh, die, die Maßnahmen aus dem Gebäudeenergiegesetz gefördert werden sollen.
6: Wie Sie wissen, wir haben das Thema hier schon mehrmals, sind es parallele Beratung. Wir beraten gerade den Gesetzentwurf für ein neues Gebäudeenergiegesetz im Ressortkreis. ja ein Entwurf, den gemeinsam das Bundesbauministerium und das Bundeswirtschaftsministerium vorgelegt haben. Da laufen die Ressortberatungen. und parallel beraten wir, wie man eine, eine Förderung ähm, ausgestalten kann. Es gibt das System der Bundesförderung für effiziente Gebäude. Da ist ja schon jetzt Sanierungsmaßnahmen förderfähig. Klar ist aber auch, dass ein ein neues Gebäudeenergiegesetz und eine Förderung zusammenpassen müssen. Und deswegen wird es parallel beraten, damit eben eine soziale Abfederung möglich ist. Aber das sind eben parallele Beratungen, die parallel zum Gesetzentwurf ähm, stattfinden.
12: Okay, noch eine Nachfrage. Ähm, ist es richtig, dass auch Einkommen und Vermögen bei der ja, Festsetzung eine Rolle spielen sollen?
6: Es muss eine soziale Abfederung äh, geben ähm, und das muss eben ausgestaltet werden. Was das Kriterium dann dafür sein wird, das kann ich jetzt kann ich jetzt auch nicht so sagen. Da gibt es sicher unterschiedliche Parameter, die in Betracht kommen. Das Ziel ist klar, es muss sozial abgefedert werden. Die Parameter werden beraten.
0: Herr Jung mit einem neuen Thema.
11: Ja, nur eine kurze Nachfrage, Herr Hebelschreit, zu dem Besuch von Herrn Netanyahu gestern. Der hatte äh, so ein bisschen überraschend in der PK angekündigt, dass man über neue Regierungskonsultationen gesprochen hat
1: und der Kanzler hat da irgendwie nichts zugesagt. Stimmt das? Also es gibt Regierungskonsultationen zwischen Deutschland und Israel in regelmäßigem, im regelmäßigen Abstand. Ich glaube, die letzten waren, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe, 2018. Der israelische Ministerpräsident hat Angeregt, dass man das jetzt wieder aufnimmt und der Bundeskanzler ähm, ist mit ihm so verblieben, dass man darüber im Gespräch bleibt. Warum, warum hat er nicht Ja gesagt?
11: Ich meine, es war ja, wie gesagt, früher war das ja was Regelmäßiges. Hat das jetzt
1: mit der aktuellen Zusammensetzung des Kabinetts. In, in darüber kann ich jetzt nicht spekulieren, weil ich mit ihm darüber auch nicht gesprochen habe. Ähm, klar ist, dass ähm, solche Regierungskonsultationen immer einen gewissen Aufwand erfordern, auch in den Vorbereitungen. Es sind viele Häuser, die damit involviert sind. Und insofern ähm, ist es immer klug, sich vorher eng miteinander abzusprechen, bevor man solche Zusagen machen kann. Grundsätzlich, und das hat ja der Besuch gestern auch gezeigt, ähm, ist das deutsch-israelische Verhältnis so gut, dass man auch kritische Themen offen miteinander besprechen kann.
11: Hey Leute, diese Folge wird diesmal präsentiert von unserem Partner... äh, äh Partnern? Der junge Naiv-Crowd. Tausende Menschen, die uns jeden Monat mit Geldgeschenken beglücken. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
0: Frau mit einem neuen Thema...
8: Ja, eine Frage an Herrn Hebestreit, noch zum neuen Generalinspekteur, der ja heute ins Amt eingeführt wird äh, mit militärischen Ehren. Würden Sie sagen, dass seine Rolle äh, bei der Corona, bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie ihn ja vorbereitet hat auf sein neues, mit Sicherheit nicht einfaches Amt? Wie würden Sie sozusagen ihn beschreiben, was ihn befähigt?
1: Ui, da habe ich jetzt gar keinen Sprechzettel vorliegen, Frau Hofmeier. Ähm, ich glaube, was Ihnen... Vorbereitet hat auf dieses Amtes eine lange und sehr erfolgreiche Karriere in der Bundeswehr. Und der der Corona-Krisenstab war ja nur ein kleiner Teil einer, einer ansonsten langen, auch ja, viele Stationen umfassenden Laufbahn. Ich glaube, es ist eine gute Wahl. Der Bundeskanzler hat das sehr begrüßt, als Herr Pistorius, also Minister Pistorius, ihn darüber in Kenntnis gesetzt hat. Und genauso hat der Bundeskanzler ähm, den scheidenden Generalinspekteur Zorn geschätzt und ähm, ihm auch seine Glückwünsche ausgesprochen für die geleistete Arbeit. Und jetzt ähm, geht es mit General Breuer ähm, weiter.
0: Ich habe jetzt keine weiteren Wortmeldungen notiert. Dann sage ich Dankeschön für diesen Freitagmittag.